0: yo soy la doctora Ari Perrotín.
1: Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que la verdad nos han pedido muchísimo y que bueno, la verdad no hemos tenido oportunidad de grabarlo, pero creo que ya es el momento de, de hablar de este tema tan importante siguiendo con eh, los métodos de planificación y los métodos anticonceptivos. Les vamos a hablar el día de hoy acerca de la base.
0: Sí, creo que fue algo muy gracioso cuando empezamos a platicar sobre los métodos. La verdad es que no, en lo personal no, no me había acordado de este, pero cuando sí. les hicimos no la encuesta, cuando empezamos a preguntar, muchísimas mujeres y hombres de repente fue como, sí, cuéntenos, díganos, sáquenos de todas nuestras dudas. Y la verdad es que es algo que es muy importante porque eh, creo que es, es un tipo de método que nos puede ayudar muchísimo en aquellas pacientes que tanto no pueden o no quieren utilizar un método hormonal. Y entonces, pues, esta es una alternativa, ¿no?
1: Así es. Y además, fíjate que eh, personalmente yo lo he visto en pacientes que acuden a nivel público. E inclusive tenemos ya una generación de jóvenes que al igual que muchas mujeres optan por la no maternidad, muchos hombres optan por la no paternidad. Y es decir, están convencidos de que ellos no desean por lo tanto,
0: dirigido a perder el miedo y eh, de la forma en que estén bien informados, es decir, si te damos información pues científica, verás, eh, obviamente de también incluso colegas que las realizan, puede ser que con esto estén un poquito más eh, hacia orillarse a preguntar, orillarse a ok, puede ser una buena opción, puede ser eh, nuestro método anticonceptivo y no irnos con la idea de todas estas dudas, estos mitos y dar un no rotundo. Entonces, ¿qué te parece que le entramos de lleno a las cositas de la vasectomía? Si quieres, ¿por qué no nos cuentas que a grosso modo qué es un hombre que llega y que dice, a ver, ¿qué métodos hay para mí? Y le soltamos la palabra vasectomía. ¿Qué es exactamente o en qué consiste este procedimiento? Claro,
1: la, la vasectomía eh, básicamente es un procedimiento en el cual vamos a hacer, vamos a cortar el paso de los espermatozoides. Que vienen desde el testículo hacia la eyaculación. Hablando un poquito de la anatomía, para que nos entendamos un poquito, eh, viendo la anatomía masculina, vamos a ver que existen unos conductos que se llaman conductos deferentes. Estos conductos deferentes son eh, como unas eh, pequeñas mangueritas, cuya única función, ¿sí? como única función, tienen el transporte de los espermatozoides, como les comento, desde el testículo, que es en donde se forman, hacia eh, estas eh, pequeñas eh, mangueritas o estos pequeños canales por los cuales van a pasar los espermatozoides, la única función que tienen es de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que no influyen ni en los procesos de triangulación ni en el proceso de erección, ya que la única función es esta. Es muy similar si lo comparamos con la función que tienen las trompas uterinas. ¿Sí? En, en la mujer, la trompa uterina that
0: de hombres para que también se vaya ampliando. Así es,
1: fíjate que, que pasa mucho, que, que en este estigma y este tabú que tienen los hombres de que cómo eh, van a ir a una consulta y más, pues bueno, mucho de lo que se promueve también es la autoexploración en ellos, uh -huh. ¿no? Así como nosotros les insistimos tanto a nuestras pacientes, revísate el caso, mamas, explórate, revisa tus genitales, en el caso de los hombres pues es igual, hay que... Eh, Diferente Tiene una textura, le llamamos como cuerda de guitarra, o como un cable, tal vez como el cable de los audífonos. Es un cable...
0: que yo le veo a esto es tocar el tema ¿no? como lo hemos estado diciendo es hablarlo en la consulta es incluir a la pareja y decir oye pues eh, si ya tuvieron los hijos que quisieron, si ya tuvo partos, si o como decías tú no, no queremos tener hijos creo que la primera ventaja es que incluimos a la pareja en un momento o en una decisión que es tan importante como es la anticoncepción o como es hasta cierto punto, en la, la como decías, no la, la paternidad, la maternidad, crecer o no crecer la familia. Entonces, el involucrarlo creo que es una gran ventaja, porque de esta forma pues lo hacemos también copartícipe de la formación de la familia. la En cuanto a ventajas médicas, la verdad es que le veo muchísimas ventajas, es decir, eh, por ejemplo, costo-beneficio, es decir, una mujer tiene o una que dos, ¿no? O estar comprando mensualmente o pagar eh, la, la colocación de algún dispositivo intrauterino. Obviamente también tenemos las medidas eh, sanitarias de la salud pública, pueden ser gratuitos, pero si las excluimos, pues es algo que tienen que estar pagando a veces mes a mes o de una forma continua, estarse acordando. Y entonces en ese aspecto, pues obviamente este tipo de procedimientos es una sola vez y tan, tan. El beneficio en cuanto a nivel médico, yo siempre se los digo a las pacientes, y creo que lo hemos platicado en otros capítulos del podcast, que el utilizar un método anticonceptivo, ya sea hormonal o no hormonal, debe de ser individualizado. Entonces, no cualquier método le va a quedar a cualquier paciente. Sabemos que hay algunas enfermedades agregadas que no van tan bien con el uso de hormonales. Hay pacientes también alérgicas al cobre, que entonces lo descubren hasta colocarse el dispositivo. Con lo cual creo que a nivel de salud, si una paciente no es lo más recomendable el iniciar un método anticonceptivo hormonal, pues le estamos obviamente evitando los efectos secundarios o las complicaciones que pueden traer. Y por último, bueno, yo creo que en sí ya el, el mayor beneficio que puede tener, lo vamos a platicar más adelante, pero que es un procedimiento bastante sencillo, bastante rápido, que no les va a traer efectos secundarios agregados a, pues obvio, ¿no? Lo que buscamos, que es no van a poder fertilizar un óvulo no van a tener acceso los espermatozoides a llegar a fecundar entonces por la parte yo lo vería como algo más integral en la pareja es decir le estás haciendo un bien a tu pareja de no tener que tomar no tener que usar no tener que ponerse yo creo que también a tu economía de no tener que estar comprando no tener que estar acordándote a salir a buscar y eh, a los hombres que nos escuchan pues prácticamente que no tiene efectos secundarios que te afecten en tu vida diaria en tu rutina y, por supuesto, tampoco en tu sexualidad. Entonces, creo que es un ganar-ganar por todos lados en cuanto a los beneficios, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que eso que dices
1: del costo es, es increíble, pero muchas veces creo que no se detienen a pensar eh, las mujeres o las parejas en el costo que implica pagar un anticonceptivo cada mes cuando están buscando ya una Exacto. anticoncepción permanente. Por ejemplo, lo que te toca decir, una paciente, y yo les pongo el ejemplo a quienes lo escuchen, una paciente que utiliza parches, por ejemplo una cajita de parches anticonceptivos anda más o menos como entre 250 300 pesos, más sí, o menos sí eh, en promedio, entonces hagan esa suma, esos 300 pesos que están eh, gastando en un parche para, o a una caja de un mes de tratamiento por 15 o 20 años, que a lo mejor les queda de vida fértil, eh, tanto las implicaciones de estar usando un hormonal, por ejemplo, durante tanto tiempo como el Exacto. hecho...
0: Sí, aparte también ellas ya no tienen por qué preocuparse, ¿no? Por algo más, y, e insisto, pues es también una actitud de pareja, que es, oye, casi casi mitad y mitad, ¿no? Tú ya lo llevaste nueve meses, ya lo pariste, bueno, va, ¿ahora qué puedo hacer yo para ayudar? Exactamente,
1: muy bien. Y pues, bueno, eh, hablando un poquito acerca de eh, ¿qué, qué deben de saber un hombre, antes de realizarse una base que es cómo se tiene que preparar
0: creo que eso es algo que les, les angustia un poquito no si se dice, tienen que hacer exámenes si
1: tienen que tener ciertas características cierta edad para poderse hacer una vasectomía
0: creo que eso en parte podríamos también ponerlo como la excusa no de, no no es que eh, no sé tengo que pedir permiso al trabajo este tengo que ver todo organizar todo sacar Gracias. cita como que no sé si es la la mala o la falta de información que no se les ha llegado a decir, eh, no, no es tan complicado, o una, un poquito también la excusa. Entonces, ¿no? Como, como hemos dicho, pues la verdad es que prácticamente cualquier hombre puede realizarse este procedimiento, es decir, hasta cierto punto la edad no es un límite. Esto hay que platicarlo, hay que individualizarlo, comentar con el médico que lo va a realizar. Como tú decías, ¿no? Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, a un hombre de 25, 28 años, eh, simplemente porque no quiere ser padre se le puede hacer, pues si sí, no, no hay ningún problema. Lo mismo para mujeres, para, perdón, para hombres más más añosos, tampoco hay problema, se puede hacer. Entonces la edad no es un impedimento, es algo tan sencillo, prácticamente estamos hablando de una anestesia local, una es un procedimiento sin bisturí, con lo cual en muchas cirugías, si ustedes lo saben, lo que pudiera llegar a detenernos o a pedir una consulta también con algún médico que nos haga una valoración de la anestesia para ver si su riesgo de entrar a quirófano es alto, esto pues obviamente lo vamos a obviar. Es decir, no necesitamos un quirófano, una anestesia, eh, que pueden hacernos un procedimiento un poquito más complicado para ustedes. Entonces, hasta cierto punto, condiciones de salud agregadas... Tampoco van a implicar ningún riesgo para ustedes porque hasta cierto punto la anestesia es local. Esto no va a repercutir, digamos, si tienen problemas cardíacos, si tienen diabetes, si son obesos. No tendría por qué llegar a afectarles. Entonces, otra condición más con la que eh, podemos actuar de manera tranquila, pudiendo programar el procedimiento. ¿Cómo tienen que ir? Pues bueno, prácticamente depende un poquito en qué situación se encuentren. Eh, pero yo te podría decir que pueden ir súper tranquilos. Obviamente en ayuno, como cualquier cirugía para cualquier cosa, pero vuelvo a lo mismo, es algo local, es algo que se realiza justo donde tú decías, en esos conductos, buscarlos, cortarlos y tan, tan se acabó. Entonces, bueno, obviamente tener cierta higiene, ¿no? Ir bañados, ir aseados. Eh, hay algunos médicos, tú, tú me puedes corregir, pero hay algunos médicos que sé que sí les piden rasurados, como para un poquito más observar, pero tampoco sería mayor problema, ¿no? Quizás eh, un aseo normal de la zona, obviamente nosotros también lo vamos a hacer ahí con ya líquidos especiales, pero no tendríamos por qué tener como una súper eh, limpieza, higiene con algún líquido. Y fuera de ahí, pues yo creo que sería todo, llegar, estar obviamente de acuerdo, firmar el consentimiento que eso en cualquier procedimiento se los vamos a pedir, firmar su consentimiento de que están de acuerdo en el procedimiento que se les va a hacer, que están informados de lo que vamos a hacer, y pues prácticamente nada más, llevar sus conductos diferentes y creo que sería lo único, ¿no? Ya, que, los lleve <ríe> que los lleven listos, preparados, ahí casi, casi <ríe> palpables y visibles y creo que sería ir acompañados, ¿no? Yo creo que también claro. siempre si ya de por sí son un poquito temerosos, tienen los nervios, no saben, saben qué va a pasar, pues quizás, quizás el llevar un acompañante les les puede dar un poco más de seguridad. Pero fuera de allí, la verdad es que no necesitan, vaya, no es una cirugía, no es entrar a quirófano, no es una recuperación tardía como para que piensen que tienen que casi pasar la noche ahí en un hospital, no, para nada, es simplemente llegar y estar preparados para el procedimiento.
1: Así es, y, y fíjate que durante las preguntas que hicimos en redes sociales, justamente yo les, eh, esto es algo bien importante, ¿con qué médico van a ir a realizarse la obsectomía. A veces los hombres dicen, híjole, es que no tengo ningún urologo uh -huh. que me pueda... Opinar, ¿no? O me puedo orientar para hacerme la cirugía. Y entonces a veces resulta que nosotros, en mi caso, por ejemplo, uh -huh. yo en la consulta ginecológica, cuando van con su esposa, les digo, pues yo te la hago, ¿no? ¿Me queda? Oh, okay. perdón, <risa> ¿Perdón? ¿Por, qué? ¿por qué tú vas a parar, ¿no? entonces, Exacto. Eh, una de las preguntas que hice en, en redes sociales fue pues, esa, ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede estar capacitado para hacer una vasectomía?
0: sepan, porque eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con, con el miedo es no busco, no conozco, no sé a nadie. Y yo sé que a veces puede imponer el hecho de cómo, ¿no? O sea, la ginecóloga, eh, aparte de esto, bueno, pues si es mujer, ya también no sabemos si prefieran mujer sí. o si prefieran hombre, pero creo que también es es una forma en la que si el, si nosotros hemos conocido a la pareja, si les hemos llevado el control del embarazo, si hemos atendido un parto, creo que puede haber un poquito más de conexión con una ginecóloga, que quizás con un urologo nuevo o con alguien que ni conozco, y encima todo este procedimiento está un poco raro y tengo bastante miedo. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque eh, para quienes nos oyen, pues no pasa nada con preguntar. Entonces, eh, oye, doctora, también tú lo haces o conoces de alguien, o como decías, no tú lo puedes hacer en compañía de alguien más de toda la confianza. Eso también les puede abrir un poquito más el campo y darles más tranquilidad. Sí, Entonces. Es Sí, sobre todo. <risa> Entonces, ¿por qué no eh, ahora nos, nos cuentas? ¿hay, ¿Hay algo antes de entrar a la, a la parte de los mitos y de las dudas, un poquito más con referencia a la sexualidad? Eh, nos hablan de esto, ¿no? Bisturía con bisturí, sin bisturí. Eh, ca cada día creo que aparece como una forma más fácil, más sencilla y más rápida de hacerlo. Eh, en sí, a, a, a muy grosso modo, los pasos para hacer... Ya está el paciente, ya lo tenemos ahí en el consultorio, ya está eh, el área como disponible. Que, ¿Cuáles son los pasos de una vasectomía?
1: Ok, sí. Primero eh, les voy a platicar un poquito acerca de lo que es la vasectomía sin bisturí. ¿Por qué? Porque es la que prácticamente el 99% de las veces se va a realizar. Existe otra técnica que se llama vasectomía tradicional, que la verdad es que ya está en desuso completamente porque la vasectomía sin bisturí se hace desde los años 70. Entonces realmente ya no se utiliza la otra técnica, salvo ciertos casos excepcionales en los cuales eh, en el hombre puede haber alguna eh, alteración anatómica que impida, por ejemplo, poder eh, ligar los conductos eh, a través de la piel, o por ejemplo, hombres que sí lleguen a tener...
0: La radio, así escópica, ¿no? Con, con el ojo de láser van a cortar <ríe> con el, el láser. láser.
1: Se la coloquen y se vayan. Pero bueno, entrando un poquito en lo que es la vasectomía, lo que se va a hacer es, eh, como decías tú, se hace un aseo del área, no importa ya que llegaron bañaditos y demás, se hace un aseo del área, se van a palpar los conductos diferentes a través de la piel. ¿sí? Una vez que ya se tienen localizados, se pone un botoncito de anestesia que es nada, o sea, de verdad, créanme, les ponemos una cosa mínima de anestesia, porque lo único que necesitamos anestesiar es la piel. Entonces, una vez que ya anestesiamos ese pedacito de piel por donde vamos a entrar se utiliza una pinza especial que se llama pinza de lí. esta pinza tiene un poquito de filo en la punta y es la que nos ayuda a entrar a través de la piel y hacer una incisión, la incisión se hace de aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio a lo mucho, realmente no se requiere de mucho espacio para trabajar y con otra pincita que es especial parecida a la pinza de lí que tiene filo ahí metemos esta, esta pequeña eh, forceps o, o pinza que nos ayuda a jalar el conducto, y una vez que lo tenemos externo, simplemente se liga y se corta, y se acabó. Sí. Realmente el, el procedimiento es muy sencillo, es bien sencillo, por ese mismo espacio que abrimos, ah bueno, les explico que el espacio que abrimos en la piel, lo hacemos en medio de los, eh, en el escroto, en medio de los dos testículos, en una zona que llamamos rafe en esa zona hay muy pocos vasos sanguíneos, por lo tanto, pues ni va a sangrar, ni va a haber una hemorragia, ni va a pasar nada, sacamos el otro conducto, Anatómicamente estos conductos diferentes, de verdad que en universo o Diosito o quienes ustedes quieran pensar, eh,
0: realmente por alguna razón los, los hizo así en ese lugar, los hizo así y los puso en ese lugar
1: para que nosotros podamos realizar este procedimiento sin ninguna complicación y de una forma rapidísima. Entonces básicamente ese es el proceso de realizar durante una vasectomía sin bisturí y es por eso también que la llamamos sin bisturí porque a muchos les llama la atención mm -hmm. eso, ¿no? pues ¿cómo? ¿Cómo Exacto. la van a hacer sin bisturí,
0: no? Inclusive pues médicos a veces Ajá. se quedan como, bueno, ¿y entonces cómo, cómo la hacemos sin bisturí? Le quemas ahí directo,
1: ¿no? Exacto. Casi, casi. Llevamos, o, o ¿cómo lo hacemos, no? Le sí. pegamos ahí Exacto. para
0: que se corte, lo ¿no?
1: que pasa. Pero no, simplemente es por la, la ayuda de esa pequeña pinza que está hecha especialmente para ese procedimiento.
0: Y creo que algo súper importante que, que en serio no, no lo hacemos como para convencerlos ni para quitarles el miedo pero literal cuando dices una pequeña pinza, una pequeña incisión, eh, un, o sea, es que todo es casi casi microcirugía, o sea, literal son son eh, es una abertura muy pequeña, son instrumentales también muy muy pequeños, con lo cual eh, hasta cierto punto no se piensen, ¿no?, de que es que me van a abrir casi todo el escroto y prácticamente voy a llevarme puntos, y tampoco se asusten de que solo me pusieron una curita y por ahí se me va a salir hasta el corazón, ¿no? O voy a sangrar muchísimo porque la doctora o el doctor no me dio ningún puntito y entonces yo casi no quiero ni hablar, ni toser, ni hacer absolutamente nada. Entonces, más que nada eso, cuando escuchen que es una pequeña incisión, un instrumental muy fino, muy pequeño, literal así es, ¿no? Para que no no crean que les estamos mintiendo para que la, la hagan. Muy bien, pues si te parece entonces, ¿por qué no entramos ya al, a los miedos más o menos que nos externaron algunos de los de las personas que nos escribieron? Y yo creo que lo primero y lo más más importante, ahorita si quieres acabamos más bien como cuándo sabemos que es útil o cuándo, qué, qué tenemos que hacer para saber que ya es funcional. Entonces creo que lo primero justamente ya más o menos lo tocamos, se van a poder ir caminando a su casa, pero el primer miedo que tienen es justo eso, ¿no? En cuanto al reposo, en cuanto a la recuperación, cuántos días tengo que pedir del trabajo, casi, ¿qué, qué tengo que hacer? Entonces, eh, como ya lo escucharon, es una, una abertura tan pequeña, una cirugía, un procedimiento tan rápido, que como tal una recuperación, esta eh, vasectomía sin bisturí, se les dice que eh, con más o menos un par, dos, tres horas, de eh, pues un cuidado pertinente, normal, después de un procedimiento, pero en algunas literaturas incluso hasta dicen que pueden ir a trabajar. ¿no? Hay que valorar qué es lo que hacen no si es alguien que trabaja, no sé, en construcción o con cosas de peso, eh, pues sí, quizás ese día tomársela tranquila, pero hay algunos trabajos, algunos eh, oficios que eh, el hombre puede salir del consultorio y volver a trabajar. Entonces, como tal, la recuperación de una cirugía de eh, voy a tener que irme a mi casa, estar acostado, decían también antes, ¿no? Tengo que poner hielo en esa zona y pues cómo voy a regresar a, a la oficina y con mi ahí, paquetito de, de hielo frío ahí, no es así. O sea, se, ustedes eh, de verdad pueden salir del consultorio y, entre comillas, hacer un día normal. Si quieren, pueden pues tener un día más tranquilo, regresarse a casa o hacerle un fin de semana para que no haya problemas, pero eh, el primer mito que, que quisiera que, que obviamente desmitificáramos es que necesitan una recuperación súper larga, eh, súper torpida, que casi casi la semana completa no pueda hacer nada. No, o sea, eh, ya lo escucharon, es tan mínimo que pueden hacer incluso desde ese día que terminemos, pueden hacer su vida normal, ¿no?
1: Así es. Eso que dices es bien importante justamente el, el reposo y es muy frecuente que, por ejemplo, eh, en algún pacientes que por cuestiones laborales no pueden pedir un día libre en su trabajo o uh -huh. no les conviene pedir un día libre en su trabajo lo que hacemos es, por ejemplo realizar la vasectomía un viernes por la uh -huh. mañana, perfectamente el fin de semana se quedan en casita reposando un poquito y el día lunes se pueden reintegrar Perfecto. sin ningún problema ya en cuanto a licencia médica por ejemplo yo que trabajo a nivel institucional se les dan de dos a tres días de licencia Perfecto. médica, realmente no, no requieren más cuando el paciente se siente muy incómodo, sigue con mucho dolor, bueno, se les puede dar un día o dos. La verdad es que es excepcional cuando les damos más de dos o tres días de, de licencia. Y como tú bien dices, inclusive hay literaturas que dicen que a las 24 horas, sin ningún problema, si, si su trabajo, obviamente, como tú dices, no, no se dedican a la construcción, no van a ir a cargar bolsas de cemento, nada. Bueno. Este, por supuesto que se pueden reintegrar a sus actividades. Y, pues, bueno, también tomar en cuenta que el dolor es muy, eh, es muy, individual, ¿no? La percepción claro. del dolor puede ser muy, muy subjetiva. Eh, yo lo comparo mucho, por ejemplo, con las pacientes que van a colocarse un DIU al consultorio, ¿no? Exacto. Hay pacientes que a poco no, Ari, te dicen sí. ¡Ay, de aquí me puedo ir al gimnasio! Ah, pues <risa> ¿te ¿puedes ir al gimnasio? por pues, supuesto, si quieres, ¿verdad? No, claro. no, no hay ninguna contraindicación. Y hay chicas que casi, casi quieren que les paguemos el anestesiólogo para poderles poner el DIU porque Exacto. es un dolor insoportable, ¿no? Entonces, sabemos que es subjetivo, pero obviamente la, lo que es, es que realmente nada más va
0: dos, tres días mucho de reposo. Así es. Y, y, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir con respecto, te digo, de, leyendo un poco de, de lo que nos mandaron, eh, ahora sí, con respecto a la sexualidad, que es otro súper tema, ¿no? Y más en países como el nuestro, que esa habilidad, que ese machismo, que esa potencia masculina es algo que les puede causar súper horror de qué onda, qué va a pasar con eso. Ya nos explicaste muy bien, bien. que esta, este procedimiento es a nivel... Eh, de eh, los testículos, abriendo la bolsita que se llama escroto, que lo sostiene, entonces por lo que les queda claro no es a nivel del pene, pero esto con virilidad, ¿qué, qué les puedes decir?
1: Sí, fíjate que tú bien lo dices, en, en nuestro país el tema de la sexualidad entre los hombres es, híjole, es un tema muy delicado, siempre hablamos de las masculinidades frágiles que tenemos a veces en nuestro país, en las que el hombre tiene que demostrar y demás, ¿no? Entonces eso eso a veces es un punto en su contra en muchos aspectos. Uno de ellos a veces es el no acercarse, a pedir ayuda. Ya lo platicaba yo, fíjate la semana con una de mis pacientes y, y era lo que comentábamos. ¿no? La mayoría de los casos en los hombres tienen esta educación de aguántate, Exacto. tú no digas nada, tú no preguntes, tú mm -hmm. sigues tu vida decía yo hace rato, el conducto de frente es, un, es una manguerita o es un conducto que está completamente independiente de las estructuras anatómicas que influyen para tener una erección, como son los nervios y los vasos sanguíneos que están encargados de alimentar al pene para que éste pueda estar erecto y pueda tener eh, relaciones sexuales. Entonces, anatómicamente y fisiológicamente, pues no hay manera diferente. de
0: que la vasectomía para nada les vaya a
1: poder alterar su sexual, que es algo que les, les genera bastante, bastante
0: temor. Y es que creo que aquí es súper es importante, vamos a, a, a meter temas que, que no tocan, pero que sí están relacionados, que justamente es el, el hablarlo, ¿no? Muchos Así muchos es. hombres es como, eh, no, no te diría que van obligados a hacerse la vasectomía, porque bueno, yo en mi poca experiencia, veces, ¿sí? <ríe> es, es como es, agarrarlos todo, ¿no? A ver... Eh, ok, ya me hice la vasectomía X, o porque me obligaron, eh, o porque pues sin ni modo, mi esposa me dijo, yo ya los tuve, ahora te toca a ti, eh, porque no quiero hijos, porque X, ¿no? Cualquier razón que tengan, pero si no llegan, entre comillas, convencidos, eh, con la confianza al médico, para por supuesto después contactar y, oye, esto es normal, esto no es normal, eh, me dijiste que esto no iba a pasar... Y, y volvemos con lo mismo de la masculinidad y con todo lo que es estos temas tabús y, y la idea que tenemos del macho eh, mexicano o latino, como lo quieran poner, creo que sí es importante que si después de este procedimiento, eh, o, o antes, o en el momento del que sea, pero que empiecen a tener algún problema de disfunción eréctil, de placer sexual, de muchas otras cosas que van a su sexualidad, ok, médicamente ya había escuchado que no va a relacionar, ¿no? Las doctoras ya me explicaron que nada que ver, pero si ustedes, eh, ya sea hombres que nos escuchan o eh, parejas que también nos están escuchando, de pronto, oye, fíjate que a raíz de la vasectomía, mi pareja, mi marido, mi novio me dice que todo cambió pues siempre acercarse a un profesional, ¿no? Eso por supuesto que existe, son factores emocionales, eh, in, involucra mucho el hecho de que, chin, pues ya no va a poder tener hijos, ¿no? Y como tú muy bien lo decías, tere, luego no lo hablan. Y de pronto hasta las mil de sesiones de terapia sale, hoy es que yo quería otro hijo, ¿no? Hoy es que yo siempre me quedé con ese tema de, pues es que si yo quería podía. Entonces creo que eso también es súper importante decirles, Médicamente, eh, anatómicamente no van relacionados, son caminos diferentes, nada que ver, pero esto no quiere decir que no les pase, ¿no? En algunos comentarios que yo que, eh, leí de, de personas que les preguntamos fue, todo estaba muy bien, pero sí noté eh, problemas de eyaculación o sí noté problemas sexuales, ¿no? Claro que pueden estar, claro que pueden aparecer, pero esto no significa ni que haya sido, digamos, error médico, pongámoslo así, pero sí es importante que lo estén tratando. Entonces, no no va por la parte del procedimiento, pero sí puede pasar que en tu cuerpo, en tus emociones, como hombre, como persona joven, lo que sea, puede pasar que sí te empieces a notar muy diferente a nivel sexual y que esto pues afecte tu relación, ¿no?
1: Sí, fíjate que esto que acabas de decir es bien cierto, y, y muchas veces yo creo que ya eh, lo platicaremos ya después con alguna sexóloga o sexólogo, pero efectivamente a veces más bien el realizarse la vasectomía puede ser un trigger ahí para, para que se desen, desencadene esta disfunción sexual, que realmente no tiene una condición anatómica, por lo que ya les expliqué, eh, ni fisiológica tampoco, pero sí emocional, entonces... Eh, y el, 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 sí quédense con el hecho de que el, el mero procedimiento quirúrgico de la vasectomía para nada les va a causar eh, una disfunción sexual, pero si después de realizársela o antes, como tú bien dices, ya traen alguna, algún problemita, pues acérquense de verdad creo que ya, ya estamos en una era en la que ya tenemos que quitarnos todos estos estigmas y todos estos tabús y, y todos estos paradigmas que venimos arrastrando, creo que ya, ya es momento de liberarnos de todas estas cosas, ¿no? Y justamente hablando de estos mitos, Ari, otro de los mitos que les da mucho miedo a los hombres y en general a la población es si aumenta el riesgo de cáncer en los hombres quienes se realizan una vasectomía. ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso?
0: Esto creo que va muy de la mano con el hecho de, de también un poquito otro mito que tienen, que es que al momento de cortar estos conductos ya no van a eyacular. Entonces es, es un poco la, la idea que ellos se arman entonces todo se va a quedar allí, eh, hacia dónde va a ir, se va a quedar acumulado, obviamente eh, pues ya no voy a eyacular, entonces esto va a estar horrible o qué es lo que va a pasar. Entonces acuérdense que como tú muy bien explicaste, la vía en la que se forman los eh, espermatozoides no es la misma vía, entre comillas, en donde vamos a obtener el líquido seminal. Con lo cual, importante que ustedes sepan, van a seguir teniendo eyaculación, o sea, si la eyaculación no la van a perder esto es algo que va, eh, digámoslo así, se va a ser estudiado de que ya no tenga espermas, pero ustedes van a seguir eyaculando. Y dentro de lo que cabe, se sabe que un factor protector para el cáncer de próstata es estas eyaculaciones periódicas. Eh, hasta cierto punto, bueno, pues no es como que cuántas eyaculaciones a la semana tengo que tener para que no tenga cáncer, ¿no? Pero sí se habla de un promedio de que en un hombre que tiene eyaculaciones normales, que no tiene problemas de erección, pues hasta cierto punto es una próstata sana, con lo cual esto no tiene nada que ver con que todo se regrese, todo se quede allí, se quede acumulado y me lleve a generar ya sea desde un cáncer de próstata. He escuchado también que cáncer de pene se da por las vasectomías y entendimos por qué no. Y obviamente cáncer testicular tampoco, es algo que... Vaya, ni siquiera vamos a llegar a tocar a nivel testicular, tú lo explicabas bien, es cortar un conductito, con lo cual no vamos a tener que tocar mayores tejidos. Entonces, también es un mito, no es verdad que por el hecho de cortar estos conductos, vayamos a generar eh, inflamación, células cancerígenas, tanto a nivel del, del testículo, del pene, de la próstata, nada que ver, y, eh, y eso simplemente, eyaculación, van a seguir teniendo. Muy bien. Pues entonces, eh, ¿qué, ¿qué te parece si nada más les les cuentas, eh, bueno ya, por fin, ¿no? El hombre llegó ahí al consultorio, se hizo el procedimiento, eh, esto es inmediatamente ya quedan, digámoslo así, estériles, eh, saliendo del consultorio pueden estar tranquilos de que no van a embarazar a nadie, o qué proceso toca una vez que ya hicimos el procedimiento. Ok,
1: este también es un punto bien importante justamente porque eh, debemos de hacer un, un control posterior. Si bien el procedimiento es bien rápido, es bien sencillo, el efecto no va a ser inmediato, a diferencia de cuando a una mujer, por ejemplo, eh, le ponemos un dispositivo intrauterino, un implante, que por gran, le decimos, bueno, a las 24 horas tú ya estás protegida, ya no necesitas un, utilizar otro método. En el caso de la vasectomía, sí vamos a tener que esperar, ¿por qué? Porque como ya bien explicaba yo al inicio, aunque los espermatozoides se forman en el testículo, existe una pequeña reserva de estos hematosoides en una zona anatómica que se llama vesícula seminal y eso se puede quedar ahí durante un tiempo acumulados y por lo tanto potencialmente se puede llegar a dar un embarazo. Lo que se le va a explicar al paciente ya una vez que le hacemos su vasectomía, les digo ya que se ponga su calzoncito apretadito, que se vaya a su casa, se ponga su hielito y se acabó. La, la actividad sexual, eso es importante, se puede retomar a las 48 horas o por las molestias que pueda llegar a tener pero a partir de ese tiempo puede re regresar a su actividad sexual a las 48 horas con el uso de preservativo o porque si bien no es inmediato, requieren ya sea tres meses de vigilancia con un anticonceptivo o 20 eyaculaciones, lo mm -hmm. que suceda primero Exacto Hay dicen, Bueno, si yo tengo una vida sexual exacto, si tienes una vida sexual muy activa pues cuéntenlas tal cual mm -hmm. con el calendario cuántas eyaculaciones tuvieron o bien después de tres meses del procedimiento vamos a, estar, eh, a hacer un estudio espermático que se llama espermatobioscopía en el cual vamos a
0: oye todo muy sencillo, quiero creer que van a escucharnos, que van a entender lo que les estamos contando. Y a mí para, para acabar me gustaría simplemente tocar el tema de si es eh, reversible o no. Eh, como tú muy bien lo decías al principio, hay cada vez hombres más jóvenes que lo están haciendo. Eh, hay por ahí, en, un poquito en marcha, eh, este famoso eh, gel anticonceptivo para hombres que nada más, no sé por qué, no termina de salir... Lo, Lo estamos acabado, esperando con ansias. Es el, los laboratorios. Les <ríe> pues <ríe> falta el último, yo no sé qué están revisando, pero eh, que este, bueno, me, me refería a él porque sí es reversible y es, entre comillas, bastante sencillo. Y en, con respecto a la vasectomía, eh, sí me gustaría tocar un poquito el tema, porque si ya tengo algunos casos de hombres, no quiere decir que se arrepientan, simplemente que si en algún momento en futuro en su vida quieren buscar un embarazo, no es algo imposible, pero sí puede ser un poquito complejo en el sentido del gasto, de quién, de cómo y del tiempo. Entonces, simplemente para que les quede en mente, es algo que sí se puede revertir, pero estamos hablando, lo decías tú muy bien, ¿no? De volver a juntar dos tubitos que miden milímetros de diámetro. Se hace con, ahí sí, literal, microcirugía. Es buscarlos con microscopios y volverlos a juntar. Y volverlos a juntar, pues, obviamente, no siempre garantiza que eh, vuelvan a permitir el paso, acuérdense, espermas van a seguir eh, produciendo, pero el hecho de que pasen por estos conductos que puedan llegar al líquido seminal y por lo tanto llegar eh, ya al útero, al ovario y demás, y al óvulo, perdón, y fecundarlo, puede ser un poquito más complicado. Entonces, eh, en ese aspecto no quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer de nuevo una recanalización, eh, hay otros métodos también, hoy en día eh, tenemos pues ya procedimientos más avanzados en medicina reproductiva, y hay algunos que se puede hacer desde una eh, biopsia testicular para obtener una muestra de semen y entonces eh, pues ya platicarlo con la paciente, ¿no? Inseminaciones o participación in vitro. Esto simplemente para que les quede la idea de que no es lo más aconsejable, es decir, si ya lo decidieron, si ya lo hicieron, pues es prácticamente para que funcione y que lo lleven a cabo toda su vida, pero que si en algún momento vuelven a pensar en un hijo, no es imposible, hay maneras de hacerlo, insisto, con la recanalización o con una biopsia testicular, solo para que lo tengan en mente, porque también hay gente que dice, eh, pues bueno, ¿no? O sea, ¿qué tal si quiero después? Pues quizás no es como el método adecuado si lo decides y eh, si en dado caso pues lo quieres hacer, pues no es, no es imposible, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo
1: que es, es algo que deben de tomar en cuenta, sobre todo quienes eh, lo van a tomar, la decisión en una edad muy tal vez en hombres que ya tienen tres, cuatro hijos, pues bueno, yo creo claro. que ya la decisión no
0: está más que tomada, ¿no? De, ¿no? Claro. Sí, la sí, naturaleza misma, dice, grita, ya.
1: De, ya. Pero, eh, pero realmente cuando se toma la decisión a edad de joven, pues siempre les hacemos esa aclaración, ¿no? Que, que el método, aunque no es 100% irreversible, sí va a ser muy complicado, bastante complicado el que puedan eh, ser fértiles nuevamente. Aquí, aquí lo que a veces se les recomienda, y por ejemplo, eh, lo hacemos, por ejemplo, en el caso de pacientes que van a hacer una transición de género, un ejemplo, uh -huh. quienes van a pasar a ser mujeres transgénero, eh, se les recomienda que congelen muestras de semen, que hagan un, una criopreservación de espermatozoides antes de pasar por esta transición. Lo mismo le recomendaríamos a un hombre que va a pueden eh, ya eliminar estos, esa muestra que hayan dejado pero bueno, la
0: opción se tuvo Sí, creo que como todo, como cada en cada podcast creo que lo estamos diciendo es la comunicación, o sea eh, ya ahora sí, ni modo chavos, les toca tocar estos temas hablarlos y, y yo creo que insisto, muchas muchos ginecólogos ginecólogas que estamos quizás un poquito más en contacto con estos temas eh, sin ningún problema acérquense, pregunten eh, o incluso muchos, ¿no?, que te mandan a, a, la, a la pareja y, oye, pregúntale a la doctora qué puedo hacer si pasa esto. Entonces, creo que más que nada es eso, comunicación, informarse, preguntar, oye, ya no quiero tener hijos, oye, ¿qué pasa si quiero tener después? Eh, ¿Qué pasa con la vasectomía? Justamente para eso se hacen estos capítulos, porque queremos que estén bien informados para que obviamente puedan ustedes decidir. No sé entonces ustedes si nos faltó algo, si quieres agregar alguna otra cosita...
1: Pues yo creo que prácticamente abarcamos lo que son, eh, bueno, explicarles un poquito en qué consiste la vasectomía y aclararles sobre todo los mitos más frecuentes, que es lo que escuchamos día a día, entre broma y en serio y entre memes y demás, pues bueno, son muchos de los mitos que giran alrededor de, del tema de la vasectomía, pero yo espero que quienes nos hayan escuchado eh, durante estos minutos, pues ya se hayan informado un poquito más, hayamos aclarado muchísimas dudas y sobre todo que se animen, ¿no? Que se animen, sí. Ya, ya por ahí me di cuenta que tanto eh, muchas pacientes o muchas jóvenes nos escuchan pero también muchos chicos nos escuchan eh, los esposos
0: ahí sutilmente, ¿no? Voy a poner Exacto, un capítulo. Cariño, voy a poner madre. un capítulo. Mientras hago de comer voy a escuchar esto a un volumen
1: muy
0: alto para que tú lo escuches, ¿ah? bien. Exacto, totalmente. Muy bien, pues entonces, eh, como siempre ya saben, en este podcast, su podcast Ginecólogas para tu Salud, pues lo que queremos es justamente eso, informarlas, así que si este tema eh, les interesa o saben de alguien que les pueda llegar a interesar, compártanlo, esa es la finalidad. Y pues ya saben, nuestras redes sociales, la doctora Teresa Guerrero y consultorio Excel, pues estamos abiertos a que nos envíen sus dudas, sus comentarios, si quieren que toquemos algún otro tema, prácticamente son pues ustedes los que están haciendo estos capítulos, están pidiendo estos temas y pues nosotros encantadas de contarlos, ¿no? Muy bien, pues entonces por este capítulo sería todo, esperemos haber resuelto sus dudas y nos vemos en la próxima.